0: タネラジ。どうも、オレンジです。行こうかなと思ったら、大体
1: 最終日。ポンです。世の中全部ョ翔タ,タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オレンジポンのお二人が、毎週 SNS や Web、街角のポスター、口コミなどから気になった映画テレビイベント展示、様々な娯楽ごとを拾います。タネスケのコーナーです。はい。ぜひ皆さんのスケジュールの作成にお役立ていただければと思います。基本的には東京近郊のイベントをご紹介しています。では、まずは先週楽しんだ娯楽ごとからピックアップ、感想ピックアップです。オレンジさん。
0: はい。先週はそんなに映画館とかはいけなかったので、配信でいろいろと見てました。ネットフリックスのアテナっていう映画。これ、フランスで起きた、その、まあ、とある事件を聞きした、まあ、運動、かなり暴力的なものになって内戦になっていくみたいなところの話をすごくリアルな映像で撮っている作品で素晴らしかったですし、あとは Unext で、最近やっていた下北沢映画祭というね、僕結構好きな映画祭なんですけど、まあ、インディー映画がいろいろと選ばれて、えー、受賞あのグランプリとか受賞したりするんですけど、それの、えー、今年の2022年版の一部の作品が見られたりしたので、そういうのを、まあ、まとめてみたりとか、あとは、これは、まああのえー、コーナーでも紹介しましたね、ネットフリックスで夜更かしの歌とか、サイバーパンクエッジランナーズとかアニメ作品見たり、ワウワウで渦川村事件っていうドラマ見たりしておりましたかね。はい。あと中村香穂さんのライブとかも行ったりとかしてましたけど、今週はそうですね、映画二日本一を見て、えー、映画館で、えー、千夜一夜っていうね、先週種付けでポンさん紹介してたかな、田中横さん主演で、まあ、えっ、ー、と、失踪した人をめぐるね、うん、話、まあ、拉致をされたんじゃないかとかっていうのをいろいろと疑いながら、えー、残された女性たちですね、男性が失踪して女性たちが残されて、その残された人たちのいろいろな苦悩とか、ドラマを描いて本当に男性は身勝手でっていうところの話だけに落ち着かないいろいろな多様な視点から描いてる作品で面白かったのと、うん、あと余剰反対マシンブルース前回先週も,ショも紹介したと思うんですけどそれの副音声コメンタリー上映というのが見れてこれは別に全体で上映をするというよりは個別にとスマートフォンのハロームービーというアプリケーションがあってそれをまあ、起動しておくと、イヤホン、自分の持ってるイヤホン経由で、その副音声を笑顔見ながら聞けるっていう。まあ最近ね、えっと、コメンタリーだけじゃなくて、えっと、オーディオガイドみたいな形で、えー、目が見えない方向けに映画のその音声で伝える音声ガイドみたいなものが結構多くなっていますけど、うんうん、それで使っている機能を、まあ、あの、目が見える人にとっても、まあ、プラスアルファ別の、あのー、楽しみ方ができるようにというところで副音声コメンタリーみたいな、この前の、えっと、犬王というアニメーション作品でも同じようなことをやっていたりして、まあ、今回は制作者の方、原作者じゃねえや、脚本家と、え監督と、あと主演のの声優さんとで、えー、トークしてるのをを、まあ、映画を見ながら聞けたりしてそそれはそれはでんかこういうの、まあこれがあることによって2回目3回目と見に行くリピート需要というのも増えることも考えられると思ったのでこういう副音性コメンタリーみたいなものね、形式増やしていくとまあそこまで多分コストもかからずにっていうところで言うといいんじゃないかなと思ったりもしましたかね。うんあのよりその味方の多様さを増やすような豊かにするような施策ではあるかなと思ったりもしました。古市さん、これ2回目ってことですかじゃあ。ジョン・ハン・ウム・マシン・ブルーツはそうですね、2回目ですね。映画館で見るのが2回目です。うん、なる
1: ほど。私はですね、えっ、ー、と、キング・オブ・コント。はいはい。はい。日本で一番面白いコント誌。コント師って言い方がちょっと慣れないんですけど、コントをやる人を探すというか。ちょっと今週特集やろうと思ってるんで。あ、はい。じゃあちょっとまたお話伺えればと思います。それからランジャタイの頑張れ地上派。
0: これはキングオブコントで一番面白かったコンビじゃないですか。
1: キングオブコントにランジャタイ出てたっけえ
0: っとね、その前の笑いの日のところでね、ランジャタイと。ダイアンツナさんのネタはすごかったんです
1: よあマジかい、その話も聞きたいですね。はい、うん。それ、まあ、はい、面白かったですよ。秀、は、樹、い、さんとかが、ね。見ないんだな、はいうんえー、一般の方がすごい面白かったですね。えー、それから、えーと、オルオルオードリーという、まあ、なんていうんですかね、あるあるネタをベースにした VTR を作って、でそれについて語るという、なんかこう、はいはい、あるよね。この伝統のこの形式みたいなねそれをオードリーんなんかよくえっ、ー、とフジテレビの朝の10時台
0: とかにやっている感じもありますよね
1: あまあ再現 VTR っていう見方もあるのかもしれないけど、まあ,、うん、あの出てるのは割とこう有名というか、あの若手の俳優さんたちがやってるという感じです。なんか犬も食わないとかちょっと思い出しましたね,、まあ、ね。そうだね。ココリコミラクルタイプとかね、昔は,、はいは,いはいはい。もっともいろいろありますけども、はいはいはい。はい。まあまあ楽しげな番組でしたよ。はい。あの、神田うのの弟さん誰だっけハマカーンの神田さんがめちゃくちゃ面白かったから、もう彼ブレイクしてほしいです。ですね、もう一度、ねはい。同期なんですよね、踊りとね。あ、そうなんだね。はい。ありがとうございます。<笑>えー、では、えー、続いて今週の娯楽と新作映画ですね。オレンジさん。
0: はい、えー、今週で言うと、そうですね、スペンサーという映画、スペンサーダイアナの決意という副題がついてますね。えー、ダイアナ元皇太子妃についての映画電気ドラマというところ、ダイアナさんがその後の人生を変える決断をしたと言われる1991年のクリスマス休暇を描いたということで、今ちょうどプリンセスダイアナっていうね、えっ、ー、と、ドキュメンタリー作品も劇場日本では公開されているタイミングなので、また、まあ、この前ね、くしくも王が亡くなったというタイミングでもありますけれども、まあ、ダイアナさんが残した足跡みたいなものを振り返るにあたっては、まあ、ドキュメンタリーとこのスペンサーという作品を合わせてみると、お今のまあ英国王室みたいなもののあり方含めていろいろと考える機会になるのかなってこのスペンサーという映画自体もすごく評判が高い、えー、アカデミー賞で主演女優賞のミネツされたのか、クリス,ンクリステン・シトワとかね、という作品でもあるし、ジャッキー・ファースト・レディー、最後の使命という映画。の監督で、この作品もジャッキーもすごく面白い作品で終わったので、期待しているところではあります。ちょっと公開遅かったですからね。今週末からでございます。あと、え、もっと超越したところへという作品。僕も前々から見てる劇団から根本修子さんという方が脚本演出を務めた舞台をお根本さんが自ら脚本化して映画化した作品だというところ。でまあ本当いろいろとあのな、ー、んて言うんだろうないろいろなキャラクターのちょっとダメな人たちが、えー、集まって。えー、そこで起きる問題みたいなものをいろいろと描いていくのが、まあ、根本柊子さん。まあ、それだけじゃないですけどね。すごくうまい方で、コメディーテイストも持ちつつ、なんか嫌な感じをずっと演出し続けるのが上手い人だなと思っているので、そのテイストが、ま、映画においてもどういうふうに表現されるのかというところで、えー、楽しみにしている作品ではあります。監督は傷だらけの悪魔の山,山岸聖太さん。あれですね、あの、星野源さんとかのミュージックビデオとかやってる人ですかね。えー、ポッポの多分絵とかが見えたりすると、思いますので、えー、
1: ちょっと見てみたいなと思っております。はい。はい、ありがとうございます。私からはえミドリムシの姫というコメディ作品だそうですね。なんかねミドリムシの夢っていう作品があったんです。って2019年に、うん、これのまあ一応続編ということなんですけど、あのミドリ？ってわかるのかな。注射監視員のことをミドリムシって呼ぶことがあるのかな。なんかそういうのがあるらしくて、注
0: 射監視員っていうのは、注射する人たちが違反してないかを監視する人たち
1: 。まあ、違法注射の人たちに対して、こういろいろアクションするみたいなことなのかな。うんうんうんっていうか。で、まあそこで違反者からいろいろふざけんなとか文句言われるみたいなこととかが予告編では出てますけども、夢の時の方は男性2人が主人公で、今回は女性が主人公ということなんですよね。なんかこの駐車監視員を主役にするっていうのが、まあありそうであんまり見たことがなくて、街の風景になりがちな人たちの考えてることだとか、思いだとか。そういうふうなものをちょっと描く作品ではなかろうかと思いますし、まあ、女性とかね、そういうこともまあ含まれてくるのかなというふうに思ったりして、はい、ちょっとこの辺が気になっているということで、はい、緑虫の姫。それから、えー、ドキュメンタリーです。岐阜県飛騨地方を舞台に、現代の木こりである林業にスポットを当てたという、木こりというドキュメンタリーですね。木こりって言葉をもう、水族使った記憶がないですけど、木こりね、昔は予作なんて歌もありましたけど
0: 。小学校の時木こ,木こりを演じた
1: ことありますお演劇で
0: 海外のですかね。海外の木こりでし
1: た海外の木こりあじゃあ海外作品だったんです。まあじゃあそういうふうなあの思い出がある人もいるかもしれませんけど、まあ、木こりというふうな生き方についてちょっとフォーカスしたような作品でして、もちろんね、日本の林業っていうふうなものが非常にあの課題が多くて、あの心理面積多いのになんでその林業をもっと盛り上げないのかっていうふうなこととかはあるとは思うんですけど木こりとして生活している人たちがどんなふうな生き様そして周辺とどう生きているのかっていうふうなことを描くような作品でああんか山に生きるとかっていうのもいいのかななんてことをちょっと考えたり、えー、まあいろいろモヤモヤしたりするような作品なのかなというふうに思っております木こりという作品ですねはい。それから、無名塾のドキュメンタリー、役者として生きる無名塾31期生の4人という作品も公開されるようです。はい。無名塾ってね、よく聞くけどね、どんな学校なのかということをちょっと内実見れるのかなと思います。はい。それからもう一つ、日比谷シネマフェスティバルというのが、10月14日から10月23日まで行われるそうです。東京ミッドダウン日比谷ということですね。で、いろいろとあるんですけど、なんかキネマ旬報で振り返るあの映画の熱狂再びポスター展示とか、えー、第4回トロント日本映画祭「インヒビア」というこれも、えー、合わせてやったりだとかあと上映の間に世界のショートフィルムを流すみたいなこともあるらしくて、まあ、ちょっと普通の、えーまあ、お気に入りの映画だとしても変わった思考で見れたりだとかいろんなあんまり見たことのない映画がやるみたいなのでちょっとこの「ヒビアシネマフェスティバル2020」にチェックしてもいいのかなというふうに思います。はい。では気になる名画はオレンジさんお願いします。はい。今
0: 週の気になるメガザはてけてけてけててテーん飯田橋銀霊ホールさんでございます。もうすでに始まっちゃってるんですけどね。10月8日から10月21日まで、マイスモールランドとベルファストの日本立てというところで、これ共通点は何だろうな。まあ、あの、狭い世界と外の世界みたいなところの区切りの話というところで共通するところだとは思いますが、特にね、マイスモールランドは今年僕が見た日本映画の中でも本当ベスト級の去年か今回はでもあのベスト級の映画だったので見逃したいことは是非あの今の、えー、日本にある厳然としてある問題として、えー、見ておく必要があるものだと思いますので是非見てみて
1: くださいはいありがとうございますでは気になるテレビ参りましょう僕がたいあもう当てたんだって思いがちなやつということで「ネホリンパホリン」これまた。はい始まってるということで、今回は10月14日の10時からですね。夢の早期退職、自由と節約のギリギリ、ファイヤーライフということで。ファイヤーって、ファイヤーですよね。ご存知ですかはいはい。あの、まあ、ご隠居みたいな感じですよね。お金持ってる。やってみたいと思う、ファイヤー。全然思わないです。ていうか、できる気もしないし。ああ、やれるならやってみたい。つまり映画とかエンタメだけずっと摂取し続ける。それだけ。なんか仕事したい,か興味ないかな、うん。まあまあ、ァイヤーもねあの、厳密には仕事してないわけではないんでしょうけどね。うん、はい。まあ、そんな、えー、ネホニンパホリンが10月14日夜ですね。それから、えー、鉄道博物館お宝フィルムが語る知られざる日本ということで、10月15日土曜日の16時45分から NHK ですね。まあ、鉄道150周年ということもあって、でもこうあまり見たことのないような映像がいっぱい出てくるみたいなので、まあ、鉄道もね意外と興味見たら出てきちゃうなというところで「はいえー、雪との戦い」とかね書いてます一体どんな映像があるんでしょうかそれからドキュメンタリー解放区存在しない人たち無戸籍で生きるということですね戸籍がないというふうな無,無戸籍者というふうな人がいるそうなんですね。これも親の事情とかもあったりするそうなんですけれど、まあこうなると学校に行けないみたいなこととか、働こうとしても雇ってもらえないとか、まあそれの制度の課題、それからそれを応援する人たちのまあ奮闘を描くということなんです。はい。まあ隣にそういう人がいるかもしれないというふうなことを含めると、なんというか。えー古籍っていうふうなものにね、知らずに守られていたり、その価値についてちょっと考え直すという機会になるのかなというふうに思ったりします。存在しない人たち、無古籍で生きるということ。はい、それから NNN ドキュメント、映画館は焼けても北九州親子でつなぐ銀幕ということで、これ10月16日24時55分からですが、えー小倉のね、昭和館という、まあ、九州の、えー、北九州の映画館がなくなってしまったというふうなニュースがありましたが、まあ、その周辺であったドラマということをちょっとドキュメンタリーで紹介するということですね。うん、映画館が好きな我々としてはちょっと気になるところです。はい。それではちょっとお試しです。えー、気になる憧れゲームということで、えー、オレンジさんも私もなかなかゲーム興味はあるんですけど、なかなかできないので、こういうゲーム取り上げられてるよってことをちょっと、えー、やりたいなっていうね、憧れでご紹介したいなと思いますけど、まず一つ目です、うんえー。ストレイっていう猫のゲーム知ってますかね ?YouTube とかでは結構やってますけども、あ,、はいはいはいね、あの、本当にもう、本物の猫みたいな挙動をする猫ちゃんが出てきて、それを、操作するっていうゲームなんですけど、まあ、この猫がもうなんていうか危ないところをジャンプして捕まったりとか、その挙動を見てるだけでも,もう猫好きがたまらなくなってしまうみたいなことを、まあまあ配信などではやっていて、こういうゲームはどうなのかなっていう、ちょっとやってみたいなって思うゲームですよね。それから動物系、まあちょっと動物でもないんですけどね、チュニックっていうゲームでして。チュニック。見た目はなんとかね、ゼルダっぽいんですよ。うん。えー、ゼルダの伝説みたいなゲームなんですけれど、これがね、すごいんですよ。操作法がまずわからない。うんで、ゲーム中にマニュアルも出てくるんですけど、そのマニュアルも読めないんですよ。最初の。のっていうことで、つまり、普通ゲームってその攻略のレベルで、えー、なんていうか、いろんなことを試して、なんなんと、えー、中身が分かっていくってことなんですけど、そもそもこのゲームにどう取り組んでいいかが分からない状態から始まっていくんですね。うん。っていうことがちょっとこの、やターなどで話題になっていて、まあ僕もちょっとは知ってたんですけど、なかなかやる機会がないから、まあこれちょっと気になってはいるんですけど、っていうことなんですよね。ちょスイッチでできるんですね。うん、うん、面白そう。はい。ということで、そんなね、マイナスからのスタートという感じのゲームもありますということで、2つの動物ゲーム、ストレートチュニックでした。はい、では気になるイベント参りましょう。オレンジさん、どうぞ。はい。の方からは、えー、オープン
0: 講座基礎教養シリーズゼロから聞きたい日本のヒップホップということで、えー、美学校か美学校でやっている講座でこのゼロから聞きたいシリーズっていうねいろんな音楽ジャンルでねやっていたりするんですが今回は日本のヒップホップを扱うことでということでこの前ヒップホップもやってたかな、えー、やってましたけれども日本におけるヒップホップの、うんまあ、歴史みたいなものを全体的にに把握できるる機会にななのかなというところではあるので、あのーそうですね、今、日本におけるその音楽ジャンルとして、まだ海外の盛り上がりとか、海外ではほぼ主流になりつつある一方で、日本ではまだまだだという意見もあったりしますけれども、うん、ヒップホップだけの、ね、フェスティバルが開催されて結構な若い人たちが集まっているみたいなところもあったりするので、そういう全体的に図を全体像を把握する上では結構大事な話になってくるのかなと思うので、音楽好きな人はチェックしてみる行、え、き、っと、かなと思います10月の16日、13時から17時、えっと、オンラインですね。で、開催されるそうです。はい、あと、えっと、これは毎回紹介してますが、音筆の回ですね。えー、番外編集の提案の編ということで、第6項にいよいよなってきました。今回テーマが星座を作るというところで、まあ、編集における星座を作るっていうことはどういうことなのかみたいなものをいろいろと考える。まあ、雑誌とかね、書籍の仕事における人との緩やかなつながりを、まあ、角さん、角海太郎さんは星座ということまで説明してるんですが、そういうものをどう作っていくのかみたいなところが話がある。今回いよいよ最終校なのか。第6校で最終回というところで、まあ総まとめの回にもなってると思うので、えー、今回だけでもね、参加したいと思う人は参加してみるといいと思います。オンライン、オフライン両方ともチケットがあります。10月19日、水曜日の19時から
1: 21時です。はい。ありがとうございます。私の方からは、東京大学ダイバーシティインクルージョン宣言制定記念シンポジウム。多様性の現在地と未来ということで、うんえー、東京大学、こういう宣言を出していたんですね。6月か、はい。今年の6月に制定したということで。これを記念して、まあ、卒業生がさまざまな視点で、まあ、語るということなんですね、まあ。東京大学といえばちょっと古いですけど、上野千鶴子さんの挨拶さあはいはい。まあ、はい、卒業、あ,あれか、えー。入学式か。まあなんかね、あの学校ってなかなか外側から見れないみたいなところもありますし、まあ会社でもまあ政治の世界でもなかなかそういうふうな課題は多いし、まあそれはその男女に限ったことではないと思うんですけど、まあ宣誓したならどうすんだっていう、宣言したならどうすんだっていうようなことをちょっとチェックしてみても面白いのかなということで、はい。こちらが10月15日の1時半からですね、オンラインで見ることができる。無料で聞けますので、ちょっとチェックしてみてください。それから、えー、一般社団法人日本ロボット工業会というのがありまして、これの50周年なんですって、これの記念シンポジウムというのが行われると、うん。ロボティスクがもたらす持続可能な社会をテーマに、えー、総勢20人がいろいろ考える2日間ということで、例えば手術支援ロボットへの挑戦とか、道徳的なロボットを作るにはとか、それからの、えー、石黒博さんがアバターと未来社会っていうね、アンドロイド作ってる方ですけど、そんな話題だとか、まあ、いろんな、まあ、ロボットの話題って、やっぱり詳しい人が近くにいないとそういう話聞けないじゃないですか。なんで、こういう機会にいろんな話が聞けたらおもろいんかなということで。うんではい、こちらの方が10月の13、14、9時からですね。結構いろいろありますのでチェックしてみて、オンラインでも見れますが、一応東京ビッグサイトの会議等の7階、国際会議場でもリアルでも行けるみたいですね、はい。チェックしてみてください。では展示参りましょう。お兄さん。えー、僕も
0: 大好きな東京都写真美術館さんにおける新たな展示ですね。野口理科、不思議な力ということですね。野口さんは埼玉市出身で現在、那覇に在住の方。1992年から写真作品の制作を始めて、まあ、いろいろと、写真親戚というね、えー、東京都写真美術館でやっている、まあ、展示というか、えー、優れた人たちを表彰する会の年間グランプリを1996年にも取っている方。現代美術の国最大にも数多く参加しているとで、土口さんの作品、水中や高地、宇宙といった未知の領域と人間との関わりをテーマにした作品を手がけてきたということで、写真いくつか見てみるとね、確かに自然の光景におけるその裏側の広がりみたいなものを想像させるような写真がいくつかあって、結構僕の好みにも近いものがあったりしたので、ちょっと見に行きたいなと思っております。10月7日からもうすでに始まっております。来年の1月22日まで、東京都写真美術館で、開催されているそう
1: ですはい続いてグッドデザインエキシビジョン2022ということでまあグッドデザイン賞をね受賞した、えー、作品が展示されているということですねまあなかなかあの物の形があるものも物の形がないものも展示されていてなんていうかな、やっぱりこうね、あの、企業がやっていることも含めてなんですけど、僕らの身近にないものとか、その細かな工夫がどういうふうなものがあるかということを、まあ、なかなか確認できないこともあるので、まあ、いろんな立場はあるとは思うんですけど、あ、こういうふうな工夫でこういうものが作られているんだっていうようなことを、まあ、覗き見するには面白いのかなと思います。こちらの方が10月7日から11月6日まで東京ミッドタウンデザインハブで行われます。11時から19時までですね。はい。それから、祝鉄道開業150周年、本から飛び出せ乗り物たちというですね、東洋文庫ミュージアムで行われている展示ですね。まあ、鉄道開業150周年ということで。まあまあ、庶民の人だったら結構乗っている、東京の人だったら結構乗っている電車なんですけれど、この本の中で例えばね、遠くに行きたいと望み、空を飛んでみたいと思う人々はどんな乗り物を無双したのかと。本における、まあ、古今東西の乗り物を、えー、紹介するということなんですね。まあなんでちょっと飛ばしすぎなんじゃないかって気もしなくもないですけども、そういう夢が鉄道とか、えー、飛行機なんかを作り出したという意味では、えー、これからの未来のね、ドローン、バスとか、なんかそういうふうなものにもつながっていく夢があるのかななと思ったりします。はい。こちらの方が豊文庫ミュージアムで10月5日から1 月、来年の1月15日まで、はい、行われております。それから、他にも鉄道150周年というと、港区立郷土歴史館では人物で見る日本の鉄道開業ということで人にね、フォーカスをして、なんか、福沢諭吉とかっていう名前もあったりね、大隈重信とかいう名前もあったりして。ま、いろいろね、多分政治絡みなこともあるんでしょう。なんかいろいろ複雑な状況もあるわけですけど、はい。鉄道150周年をちょっと斜めから見るということもできそうな感じがしますが、こちらの方が10月14日から12月18日まで、港区立郷土歴史館の特別展示室で見ることができます。はい。といったところで、タネラジ、タネスケは以上です。ご紹介したイベントの会期や料金などは変更がある場合もありますので、公式サイトでチェックの方をお願いいたします。それからタネラジの公式サイトでは様々リンク入れておりますので、チェックしてみていただければ幸いです。お相手は、キングオブコント。僕は野弾が好きでした。ポンとオレンジでした。カネラジまた